0: Olá, eu sou o Estranho Eu sou o Judeu Ateu E este é o Mangá ao Quadrado
1: <música>
0: Judeu, estamos aqui no mais um Mangá ao Quadrado Edição Mangá em Quadrado
1: né? Olha só, todo um... Título, subtítulo, bonito, negócio, legal, legal.
0: É, estamos aqui na nossa sessão já clássica.
1: É, clássica. Essa já é clássica de verdade, a gente não tá nem forçando, né?
0: Exato, estamos aqui no mangá enquadrado, pra quem não sabe, nós discutimos um mangá, é, analisamos ele como um todo com spoilers, né? porque a maioria de análises que a gente vê pela internet, as pessoas tomam um cuidadinho para não soltar spoiler pro, pros leitores, né, Para quem não conhece a obra, mas esse programa é pra quem conhece a obra.
1: Conhece, conhece, né aí consegue algum tipo de análise às vezes mais aprofundada, às vezes um pouco mais diferente, né.
0: E nessa semana
1: falaremos sobre o que, Judeu? O manga que a gente já recomendou, já não faz, tem tanto tempo assim mas é Bokurano. Se você não leu Bokurano, se você não conhece a história de Bokurano, sempre Sempre avisamos, né? Não escute podcast e vá atrás de Lebo Kurama, porque é fantástico esse mangá né?
0: Uhum, é muito bom. Você já deveria ter lido, porque foi bem recomendado por nós e por pessoas que, depois de recomendarmos, falaram que eram que gostavam também.
1: É, então não é só a gente, né? Não é só a gente que tá falando. É. E, é, uma, e é, uma, é um mangá que tem uma releitura muito boa também, muito proveitosa a releitura desse mangá.
0: Uhum, relendo aqui pro podcast, realmente bastante proveitosa mesmo.
1: Uhum, com certeza.
0: Então, a partir de agora o spoiler vai ficar liberado, então se você não leu, para, vai ler, ainda dá tempo. Sempre o programa vai ficar lá parado pra você ouvir quando você quiser.
1: Pra sempre.
0: Pra sempre, para toda a eternidade, mas enquanto isso, daqui pra frente é só quem leu. Bom, e então, judeu. Eu tô tentando... Eu tentei pensar aqui... Enquanto eu fazia minhas... Várias anotações pra esse podcast...
1: Uhum, também...
0: Eu tava tentando pensar... Qual seria a melhor forma de a gente abordar o, o mangá como um todo? Você conseguiu pensar em alguma coisa?
1: Eu continuo com a filosofia. Eu, eu, eu acho que dá pra fazer a gente cronologicamente de personagem em personagem. Na minha opinião, eu acho que algum tem tanta coisa assim pra comentar. Quem sabe só um comentário rápido aqui. Então, dá pra deixar o programa não tão cumprido assim, imagino eu.
0: Uhum, é, eu não tinha nem separado. Eu não fiz algumas anotações de alguns personagens porque eu achei bem, é. bem mais ou menos. Mas então vamos vamo começar do começo e a gente vê que, que caminho a gente segue.
1: Sim, maravilha.
0: Então, começamos com. Com
1: Cocopelli Coco Ah, toma aí, Cocopelli é o primeiro Personagem, né, eu já tava aqui pensando No, no, no protagonista De Battleshow, né, o Arco
0: Então, o, o, o que é engraçado do, do Bucurubucurana Eu penso em em dois grandes choques, né, que ele tem. Hum. E o primeiro deles é justamente nesse primeiro volume, nessa questão do, do U.A. Mas a gente já chega nele, né? Primeiro o Cocopelli, sim, sim. né? A gente vem de um personagem que está vindo de um outro mundo, que está trazendo é, um, um fardo enorme para um monte, um bando de crianças que acabaram de, de conhecê-lo.
1: Sim, sim. E Cocopelli é, é, é um personagem que eu, eu não liguei muito para ele no começo, mas na releitura, cara, quando eu fui ler de novo... Eu comecei a reparar nas expressões faciais dele enquanto ele lutava eu, caramba, esse é um personagem muito profundo, né? Uhum. É um personagem bem interessante, que nem algumas nuances, por exemplo, quando ele destrói aquele núcleo, quando ele tá controlando o robô, ele fica com a expressão facial bem pesada. E é algo que uhum. eu tinha reparado na primeira leitura, por exemplo eu Achei muito interessante
0: É, porque a, a, depois que a gente conhece a obra como um todo né, A gente vê qual é o peso que o, uhum. o Cocopelli tá carregando ali né?
1: Uhum.
0: É, tem uma cena que, que, logo que eu peguei para reler né, foi, eu Falei, eu vou olhar desde o começo para ver como, como que era o comecinho que eu acho que o comecinho é a parte mais importante Sim a primeira vez que a gente conhece a cabine, né? Onde eles pilotam o, o robô gigante, Sim. É, a gente vê a sala com o, o, o Cocopelli e um monte de cadeira vazia. Cara, essa. Ah. E, e aí ele tá sentado e aí ele olha pra um lado, olha pro outro. E um monte de cadeira vazia do lado dele, né? E, e aí a
1: gente fica nessa, né? Tipo... O que que tá passando pra cabeça desse cara, né? É,
0: depois que a gente conhece a obra, a gente uhum. pensa... Quem foram essas pessoas, cara? É. O que que eles passaram pra chegar até ali? O que é. que o Cocopelli viu, né? E o que que ele tá sendo a última testemunha do que aconteceu ali com aquelas pessoas que sentavam naquelas cadeiras?
1: Numa primeira... Leitura, é, é, com certeza. Na primeira leitura, você... Você pensa, né? Que, que, quem é esse cara? O que que tá passando pela cabeça dele? Uhum. Mas quando você para para pensar de novo, você. De novo se pergunta, né? O que, que tá passando pela cabeça dele? Só que de uma forma muito diferente, né? É, esse, é.
0: esse pesado da cadeira vazia, né? Que, uhum. que a gente vê naquela, no, no, no filme dos miseráveis que teve esse ano,
1: né? Ah, sim. É.
0: É, é, é uma coisa muito triste mesmo, cara. Você tá sentado num local onde tavam, todos os seus companheiros estavam ali e não tem mais ninguém tá só você lá, né, e é isso que o Coco pa, ele traz é toda essa carga que a gente não vê quando lê a primeira vez e que a gente vê na segunda vez que a gente lê, né
1: e que depois a gente é presencia de novo com o Jun, né, o garoto com os óculos que é o último a sobreviver tirando o Dunk Beetle lá
0: É. Uhum. é aliás, já, já pontuando agora né, eu tenho a, a versão da V Signature que é a versão americana, Sim. que eu o Dung Beetle, né, que é a versão dos scans fizeram, ele é chamado de Koyenchi.
1: Koienchi?
0: Que é, é o nome original dele, na verdade.
1: Ah... E que seria
0: o equivalente a Escaravelho, se eu não me engano. Também é a mesma coisa, acho que Dung Beetle também é Escaravelho. Então a ideia Sim. em japonês é mais ou menos essa. Mas uma coisa interessante que eu fui pesquisar, que a gente descobre mais pra frente que o Cocopelli não chama Cocopelli, né, ele chama... Uhum. Gankaro, alguma coisa assim. Sim, sim. E o Coiente não chama Coiente, porque ele é o irmão da menininha lá. Uhum. E, e aí eu fui pesquisar o, a, de onde vêm esses nomes. E olha que interessante. Cocopelli, ele é uma divindade é, nativa americana. Toca uma flauta e ele traz a, a fertilidade para onde passa e engravida todas as mulheres por onde passa. <risos> E o Koyenshi é tipo uma, um personagem que é um palhaço é, dentro da crença deles lá, da nativa americana Entendi. também. E eu achei interessante, mas eu não consegui pensar em por que, que ele usou esses nomes, o autor. Não consegui trazer uma, um paralelo do, do, da cultura nativa americana Americano. pra, pra bucurana sabe?
1: É, o, o Koyenshi tem um pouquinho de ser o, o comic relief né, do mangá, tem um pouco disso... Uhum. Agora, Deus da Fertilidade, realmente. Mas ver, é um o nome, um nome que ele viu ach, achou legal. Cocopélia é um nome bem sonoro, né? É, é
0: bastante sonoro, né? Mas é. o que será, o nome, né?
1: Nome mais fácil de lembrar do mangá inteiro.
0: É, é mas, mas tem o Jun, que é Jun, e eu não tem muito segredo. É. O que é uma coisa que eu acho interessante também, né? É que, é que novamente, né, na, aquela coisa da releitura. Quando a gente vê esse grupo de crianças, ele é um grupo de crianças com um monte de aleatórios, né? Parece que são 15 aleatórios.
1: é O, o, próprio, o, o próprio design deles não, é, não tem nada de muito especial, né? Uhum. É o bastante pra você, tipo, saber diferenciar um de cada um, mas tipo, não tem cabelos espalhafatosos, nem nada do tipo. Apesar uhum. do Coenche, no final você vê que ele tem toda uma cicatriz no meio da testa, então não é tipo como se fosse algo de fora do mangá, eu uhum. acho que tipo, teve um pouco disso, de fazer eles normais de propósito, né? É, é o
0: mais crível possível, né?
1: Não, aliás, tipo manter o mangá crível apesar de toda essa fantasia e tal, eu acho que é um negócio que eu valorizei muito durante a leitura disso que nem a, a, a inserção do exército em tudo isso, né? é algo que, tipo, imagina, se tivesse um robô agora gigante aparecendo aqui no Brasil mesmo Alguma coisa o governo ia se meter naquilo, naquilo tudo e ia ajudar. Então, uhum. toda hora, tipo, apesar de toda a fantasia, eu sempre vejo muito esforço da parte do autor de manter a realidade de tudo aquilo, né?
0: Não só manter a realidade, como fazer uma ambientação é, muito boa, porque ele, ele tem todo aquele negócio dos. Como é um mundo diferente do nosso, né? Uhum. Ele é, em teoria, uma realidade paralela à nossa, né? Porque a gente vê que ele tem algumas diferenças do nosso mundo.
1: Então, rapidinho já que você comentou isso, na, na primeira leitura eu só pensava que tipo, era num futuro alternativo, porque tinha uns carros e lá e tal. Aí eu comecei a pensar, eu acho que, na verdade, esta terra só não é a nossa terra. Aham, uhum, não, então é justamente. É uma outra terra qualquer, né? Eu, ah, tipo, eu não tinha sacado isso de primeira. É, sem, sem eu...
0: Eu percebo isso justamente por causa do, dos carros, dos uhum. aviões e tal, porque não são muito mais avançados que os nossos. É.
1: Tipo, a, a maioria da ambientação, toda a tecnologia é igual, só tipo, alguns designs aí que são diferentes. Né?
0: É, então, justamente, essa preocupação de fazer esse design diferente, e em muitos diferentes, fazer designs diferentes os é. veículos, para as Sim. naves. Para é, as armas, até. Para as armas.
1: Uh -huh, com certeza. É tudo, tudo bem que é claro que isso não aconteceu, mas... Você pensar que essa é uma história que não é contada na nossa terra, pode ter acontecido, né? Pode, <risos> pode muito bem ter acontecido, né? E, e é até interessante, justamente porque
0: no mundo de Bokurano existe um mangá que é similar a Bokurano. Né, eles falam que tem um mangá que tem ah, crianças que, que um o gigante e que todo mundo morre no final.
1: <risos> Exatamente a mesma coisa. Né?
0: É, e é muito interessante. Né? É uma coisa meio metalinguística. <risos> e, e eu fui pesquisar e eu descobri que. Você é, lembra aquela parte bem mais adiante né que o militar ele vai servir de alvo uhum. para o monstro lá que está no Havaí? Sim. E eles falam que ele está indo e ele está falando alguma coisa e o cara fala: não, ele está cantando.
1: Sim, sim, sim. Ele tá, tá cantando a música do anime que fez ele entrar no exército, né?
0: É, mas é a música do anime que fez ele entrar no exército, é o encerramento do Bokurano, de verdade.
1: Ah, do, do anime de Bokurano. Do anime que de fizeram. Bokurano. Mas é, é um... Nossa, que legal, hein? É uma metalinguagem, né? É, e, e, e eu acho que o autor pegou do, do anime mesmo, né? Porque uh -huh. é, 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 esses capítulos devem ter sido lançados depois do anime, né? Sim, sim. Imagino eu. eu, eu que nossa, é bem no finalzinho. Que. Nossa! Parabéns, cara. E, e isso que o autor teve todas essas brigas do anime, né? Pra uhum. ele ter, tipo, a engenhosidade de fazer um negócio desse. Bato palmas. Que então, coisa. Então, é, há uma, uma metalinguagem muito bacana
0: nisso, né? Que é aquela coisa: tipo, nós estamos lendo mangá de um mangá do mundo em que eles leram um mangá que é igual ao mundo deles. Uhum. E, né, então, e por isso que dá toda essa, essa brincadeira de ser uma terra paralela nossa, né? Que em algum momento vai aparecer o robô gigante aqui pra gente.
1: É, é com certeza. Nossa, genial. Ah, esse negócio de ferramenta me deixou ainda mais feliz com o autor. Puxa, é. que... <risos> genial, genial.
0: E aí a gente tem o final, né? Do, do Cocopelli vai embora sem explicar direito porra nenhuma. Hum. Deixa pro menino, pros meninos dirigirem, e o primeiro a, a dirigir, claro que não foi. Aleatoriamente escolhido pelo autor, foi o cara uhum. que parecia passar a mai maior confiança entre todos os personagens, né?
1: <risos> parecia ser um protagonista de Battleshone, né? Tipo, uhum. Tinha toda aquela exaustão, todo seriap, todo alegre, né? Gritava. Jogava futebol, todas essas coisas, né? Parecia um clichê mesmo. Aham, uhum,
0: aham. Uhum. E aí, depois da primeira luta, a gente é surpreendido com a morte repentina do personagem. Primeiro a gente acha que é meio estranho, né? Que ele caiu.
1: É, parece que pros personagens não foi tão claro, né? Mas tipo, pra, eu, leitor, pelo menos, estranhei aquilo, né? Tipo, não foi... Ele não foi empurrado, ele não desmaiou. Tipo, eu já imaginava que tinha alguma coisa a ver com o robô mesmo, né? Obviamente. uhum.
0: uhum. Quando você leu o Bokurano, você sabia que era sobre crianças que dirigiam um
1: robô gigante e morriam? Não. Ou você sabia não que era robô gigante? Eu só sabia que dirigiam um robô gigante. Aliás, eu li achando que o Aku ia ser a porra do personagem principal durante o ano inteiro. Não, então, eu, justamente, eu... Felizmente, todas as pessoas que me
0: recomendaram me pouparam dessa informação, porque tem gente que faz sinopse já contando isso.
1: É, já contando quase o final, né?
0: É, então, eu também fui super... Porque eu falei, caralho, mano, o moleque caiu, mas assim, do nada, que coisa estranha. Uhum. Até meio mal feito parecia, né? Tipo, é,
1: eu pensei a mesma coisa. Nossa, que coisa meio bizarra, né? Nossa. É,
0: não tem nada a ver, matou o moleque, que, que tem a ver... Uhum. Mas beleza, vamos lá, vamos lá. E aí a gente descobre né, na segunda luta que, de fato, ele morreu por, por ter pilotado né, o, o Zert. É,
1: e aí já, já dá aquele insight, né, você já começa a pensar melhor da obra, né? ter escondido isso de você só pra contar depois, né? acho bem engenhoso.
0: É, então, ele, ele foi um volume pra ele matar o personagem principal e mais um volume pra gente entender por que, que ele morreu.
1: uhum. uhum. E sem falar que tipo eles até comentam né depois quando o, o Jun visita todos os pais de todas as crianças que morreram né que tipo, o Akuto teve a importância pros personagens né no sentido de história de ser o principal motivador né o principal ânimo para as pessoas continuarem a matar, a matar as pessoas, a matar os boas gigantes né? Uhum, uhum. Até essa importância tipo, meio que estrutural ele teve esse personagem.
0: É, ele deu o gás inicial antes das uhum. pessoas descobrirem que a merda tava feita, né? A merda
1: tava feita, né? Com certeza.
0: Essa, essa que eu acho que é justamente aquela primeira quebra do, que o manga faz, né? Que você tá vindo... Tá, pr primeiro você vem naquela, né? Você vem encarar um mangá de mecha. Que já é uma coisa que... É, é bastante japonês assim, né? Ah, embora faça su sucesso no ocidente com algumas pessoas, o meca por si só é um conceito meio estranho pra gente, né? Porque a gente não cresce com mecas igual os japoneses cresceram, né?
1: Sim, sim. O que a gente tem, pelo menos eu, eu sei que muita gente não tem, mas eu pelo menos tem uma visão meio Talvez não preconceituosa, mas meio estabelecida, afastada de Mecha, né?
0: Uhum. A gente pensa que é uma coisa meio estranha, né? tipo, um robô gigante, o What the Qual o sentido né?
1: disso, né? Por que faria um robô gigante, né?
0: E a primeira coisa que a gente percebe é que o
1: Zert é um robô muito
0: estranho, né?
1: O design dele é totalmente. Não tem nexo quase nada ali, né? É,
0: é um, umas pernas compridas, uns. Eu nunca, eu nunca entendi direito o design do Zert, ele é meio estranho, assim, é,
1: é, é bem alienígena mesmo, né? Pra gente. Uhum. Você, não consegue, você, não, você não tem uma visão meio que 3D do negócio, né? só tem, tipo, aquele negócio da página mesmo, né? Aham, uhum, aham. Uhum. É, e, e aí, a, a, aí você tá nessa,
0: né? Tô vindo aqui, ver uma guy mega mas que meca é meio estranho e tal, né? vai ser um, umas lutas meio com um monstro meio estranho, mas o robô também meio estranho, o que, que é isso, o que, que é isso, e aí morre. E aí você fala, caralho, então não, o robô não é nada mesmo, né? Uhum. É, é, é no primeiro momento que você percebe que Bokurano não é só um mangá de meca, né?
1: É, é, com certeza. Aliás, eu acho que a, a, as batalhas são aliás a coisa menos importante do mangá, né?
0: É, então, justamente. Tanto que as lutas elas acabam sendo é, bastante é, anti Climático, talvez, uh -huh. às
1: vezes. Às vezes você não quer nem saber da batalha, né? Você só uh -huh. vai querer saber qual vai ser o desenvolvimento do personagem que a batalha vai trazer, né?
0: Exato, porque o autor faz muito bem isso, né? Ele traz situações diversas que desenvolvem o personagem ao longo da luta, né? Isso que é muito uh -huh. legal.
1: É, é. Porque tipo, a luta não tá ali por nada também, né? Tá pra desenvolver os personagens. Eu gosto bastante disso também do mangá. Uhum, uhum. De depois a gente tem a, o, o segundo personagem a morrer, o Masaru Kodoka lá, que é o, o, o que é filho de um empresário. E a, acho que pelo menos uma coisa importante dessa luta, pelo menos, foi tipo, trazer pro leitor o peso, não das vidas, mas tipo, o peso de ter esse poder de, né, de tirar as vidas. Uhum, Porque, tipo... Uhum. Durante o mangá inteiro, eu vejo que tipo, duas grandes questões são desenvolvidas em cada personagem. Que é o porquê lutar, né? O porquê salvar o mundo se você vai morrer. E o peso de tirar as vidas de outras pessoas, né? Uhum. Acho que essas duas questões são as mais desenvolvidas. E aí, um pouco, mas não muito, essa questão de tipo você ter esse poder, né? É. Eu acho que o, o autor meio que usou esse personagem Pra tipo, ah, beleza, já falei Sobre o, o peso de ter esse poder e, e agora posso continuar em frente
0: É até legal que é, é, é aquelas perguntas Impossíveis sabe, que as pessoas fazem Tipo, ah, você mataria alguém pra salvar Seu pai? É. É, e, é, e é exatamente isso, né você, Só que é numa escala gigantesca
1: É, e ainda mais tipo, Colocado em cima de crianças, né
0: é Mas nesse ponto que é o legal É que a gente não sabe disso uhum. Nesse ponto é eu estou me sacrificando para proteger o mundo Só É Sim, tudo que a gente ve... sabe até aí, né é, Na
1: verdade nesse ponto não é nem se sacrificando, né Eu tenho o poder de salvar o mundo, né É, é, é exatamente no... Até essa parte, né Você é. ganhou superpoderes, o que você vai fazer com isso, né
0: Uhum, uhum, e aí logo depois a gente tem esse choque justamente do é, Eu vou morrer é.
1: então... Eu vou morrer e vou salvar o mundo, né eu... O que você vai fazer nos seus últimos dias de vida? Porque você vai salvar o mundo? E mais tarde também, né? Tipo, o peso de tirar a vida de outras pessoas.
0: Exatamente. Eu acho que dos próximos personagens é até mais tranquilo, né? Que aí tem o Daishi, que é aquele menino fortão, que, que a gente começa a ver é, algumas facetas, que inclusive parece ser o grande motivo por trás da obra, que são facetas de como se encarar a morte. Uhum, uhum. É, então, cada personagem trata de um jeito, a partir de que a gente descobre isso, né? O Daish, que é o primeiro que é aquele menino fortão que tem os, os irmãos, né?
1: Sim, sim, sim. Ele, ele, ele,
0: ele trata aquela, tipo, eu vou deixar gente pra trás, que precisa de mim, né? É essa faceta que ele tá trazendo.
1: Acho que foi um dos que mais lidou mais facilmente com isso, né?
0: Uhum. E, e aí a gente começa a fazer essa, esses novos questionamentos, né? Isso que é legal, que os questionamentos vão evoluindo, né? Uhum. O primeiro questionamento uhum. era o que fazer com o meu poder, que foi o do menino do Kodaka lá, aquele inútil. É <risos> aí começa o questionamento, tipo, eu vou morrer, né? E aí? É,
1: né? E aí que entra o. Ah, teve alguém ainda antes do Isao o Caco lá?
0: Teve aquela menina que é filha de prostituta, que é, é uma
1: historinha. É interessante, mas tipo, não, não acreditou muita coisa. Tipo, pro tema de robôs, né? É. Parece que a história dela de mãe, prostituta, pai, lá foi meio desconecta com todo esse negócio da batalha, né? É, mas,
0: mas aí a primeira coisa que a gente, até interessante trazer agora, antes que a gente passe por cima, né? Que uhum. muita gente fala desse negócio de desconstrução do Mac e tal, né? Uhum. Eu não sei se desconstrução é a palavra certa, porque eu dei uma pesquisada e parece que não é bem o termo que se deve utilizar. O correto seria mais subversão, mas vamos tratar disso no futuro. Mas trazendo essa ideia de que é uma subversão do tema de Mecha, é interessante que a gente vê os impactos que as lutas causam na vida das pessoas, né? Porque uhum. a gente, na maioria das histórias de Mecha, é aquela coisa, tipo, ah, o robô destruiu a cidade, mas beleza, né?
1: A vida de todo mundo continua, né? Normal.
0: É, vamos continuar vivendo, mas não é assim, né, no, se acontecesse, né? Então, uhum. aí a gente começa a ver as reações, tipo, ó, oh, aquele robô, aquele segundo menino lá, Matou 400 mil pessoas, sabe? É. E aí tá vendo outro, ó, essa menina aí pisou em cima da casa ali e matou não sei quantas, sabe? aí
1: a gente começa a ver essa, esse tipo de reação surgindo aí, né? E é difícil, né? Nunca vi um meca que mostra isso. O cara só de pisar no chão mostra as casas sendo todas estraçalhadas, esmagadas lá pelo próprio robô do cara, né? Uhum. Ele, o autor deu bastante enfoque nisso. Com certeza, com certeza. Não é que nem Power Rangers, tá ligado? Desfaz é. outros prédios lá, não sei o que. É, derrota os, tá os tudo postos bem. de energia,
0: né? É. Haja fio, né? Porque os caras derrubam toda vez uma... Poemão. Toda
1: vez um fio pra causar explosão, né? É. é.
0: Bom, aí a gente passa por essa menina prostituta e aí vem a, o, o Isao Kako, que é aquele menino que entra em desespero, que é... Que é uma das facetas principais de encarar a morte, né?
1: É, você é. se identifica pra caraca com ele, né? E... Porque,
0: porque como que você vai culpar um moleque de entrar em desespero? Tipo, é. eu vou morrer, cara, eu vou morrer. É.
1: Apesar de tipo, dele fazer todas aquelas filhas da putagem, tenta, tenta estuprar a menina lá, mata o outro cara, bate em todo mundo, você tipo, não consegue ficar com raiva dele, você não consegue. Porque você porque sabe que... Caralho, né? Como que eu agiria se eu tivesse é, essa situação? É, com certeza, cara. É, 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 esse, esse eu acho que é, um, é uma, das questões, uma das melhores construções. Tem muitas boas, né? É difícil falar isso. Uhum. mangá é, não, mas é. Essa foi tipo, muito interessante, né? Porque ele, o, o autor tentou construir ele de um jeito tão filha da puta. Mas você não conseguia. Você não conseguia ficar com raiva dele. É,
0: então. E, e, e é interessante porque... Ele vai acabar servindo de, tipo, uma base, um, um contra-exemplo pra todo mundo dali pra frente, né? Uhum. Tipo, ninguém quer ser o próximo Izal Caco, sabe? Uhum. Porque ele tava tão desesperado que ele não conseguia lutar, né? Que aí precisou a menina chegar e falar assim, não, eu não eu não quero que todo mundo que eu conheça morra, e você não tá fazendo porra nenhuma, eu preciso te matar.
1: Exatamente, né? Ninguém, ninguém queria ser ele, né? Ninguém queria é, ser Então,
0: ele. aí daí pra frente todo mundo ficou naquela aí, caralho, não quero ser eu que vou fazer a merda toda, né?
1: É... é eu... A partir de agora, eu tô carregando o peso de todos os outros que se sacrificaram por mim, né? Tinha esse pensamento durante o mangá, né? Uhum,
0: uhum. E aí entra em cena a Shizuru Honda, que é a menina, que mata o, o, o Isao Kaku, e é aquela que está grávida, olha que interessante.
1: É, eu achei muito interessante isso. Aliás, só rapidinho, eu achei o fato dela matar o Kaku algo muito interessante, né? Uhum. Porque, tipo, mostra que... Sabe, qualquer coisa pode acontecer. Tipo, ninguém nunca falou que você não podia ir lá e você mesmo matar um dos, um dos personagens. É que os uhum. personagens poderiam morrer fora disso, né?
0: É, então criou um precedente aí que vai ser bem utilizado mais pra frente.
1: Uhum, uhum.
0: É, ela é aquela que usa, que ela fala, é, bom, eu vou salvar, mas eu vou fazer algumas coisas com os poderes que eu tenho antes, né? Uhum que ela faz aquela pequena vingancinha dela matando
1: as pessoas. Que depois é tipo de novo esse negócio de o que acontece ali é rebatido no mundo, né? Porque vocês perceberam, ó, o, o robô que parecia que estava defendendo, saiu atirando para para todas as casas, para todo canto, né?
0: É, atirou em algumas pessoas aí, né? Que estranho. E, e é legal que, que aí constrói em forma de escada Porque o cara que vem logo em seguida Que é o Moji, aquele que, que Tinha planejado matar o amigo com os poderes Do robô, uhum. viu o quanto Não valia a pena fazer isso por causa da menina Anterior, né,
1: isso que é, é legal é, Nossa, isso é algo que eu gosto bastante Do mangá, que pensar em umazinha assim Que não teve tanta intercalação, mas tipo Quase todas as lutas uma tem uma ligação com a outra, né? Tipo, não é, ah, acabou a luta desse personagem, beleza, vamos pro outro, né? É. O, o pesar do personagem anterior, tem alguma coisa a acrescentar pro próximo, né? É muito bem conectado, eu vejo. É, é
0: então, com certeza, com certeza, né? E ele é o primeiro cara que tem a ideia de que tinha alguma coisa errada ali, né? Que tinha uhum. alguma coisa além de uma luta com monstros gigantes.
1: Aí começa a ser introduzida, né? agora que você falou que eu pensei nisso, que tipo, o autor deu uma boa construída, né? Pra dar essa revelação, né? Justamente.
0: É, aí logo após ele vem aquela menina que, era, que tava esperando o irmãozinho, né? Que era a menina adotada. É uma coisa interessante, que é um grande acréscimo que ela deu. Ela, ela fez duas colaborações, né? Ela que descobriu que humanos pilotavam, né? Sim, sim. E ela, ela foi, fez uma constatação que, que foi muito relevante, que é. Que por ela ser uma fã de Robôs gigantes que nem o pai, né?
1: É, ela conseguiu ver que tipo... O Zed tem... não era humanoide. Uhum.
0: Ele assumia a forma humanoide porque as pessoas que pilotavam achavam que ele era humanoide. Mas ele não era humanoide. E nenhum robô que aparece ali é humanoide. É. E, eles é. são coisas estranhas que acabam assumindo uma forma humanoide porque as pessoas pensam nisso, né? Olha que interessante.
1: É, é, algo bem legal, né? Então, mas eu não pensei tanto por esse lado. Achei que você ia falar, tipo, que ela acrescentou a gente perceber que são outros mundos, né? Porque ela que percebeu que os aviões tinham designs diferentes, né?
0: Ah, não. Então, e aí que tá, foi, é porque essa aí é, é, tem, é uma coisa meio estranha, né, no desenvolvimento da obra, que só aí que eles vão lutar em outro mundo, né uhum. eles lutaram, sei lá, seis vezes em, no mundo Vídeo, deles né? e aí foram pro outro mundo, e aí ela percebe isso, tanto que é ela que abre o cockpit lá, que por ela achar aquilo estranho, ela abre o cockpit e percebe que existem humanos, ali. né
1: uhum.
0: e eu é... acho que essa é a segunda quebra do, da obra, né
1: é, é, com certeza. Primeiro, aquela quebra de tipo, você vai morrer quando você pilotar. E segundo, você tá matando pessoas de verdade, né? 10 é, e... bilhões de pessoas, né?
0: É, a cada, cada vitória é 10 bilhões de pessoas que vão morrer.
1: Uhum. Aí, aí, de novo, né? evoluir, é, é, criar mais uma evolução na pergunta que você se faz e os personagens se fazem também, né? Tipo, eu, eu vou ter que matar pessoas a partir de agora, né? Não só é a minha morte.
0: E aí que eu acho que foi um, um, uma, um timing primoroso do autor, que o personagem que vem logo em seguida, ele, que é o gordinho lá, o que, o que ele, uhum. ele tem os mesmos questionamentos que a gente passa a se fazer lendo.
1: é Nossa, esse é um dos personagens mais críveis, acho que da obra inteira, né? Porque todo mundo, tipo, tem um passadozinho, assim, meio misterioso, não sei o quê, e ele... Tá, tudo bem, ele tem aquela prima dele lá que é meio suicida, né? Mas tirando isso, ele é o mais normalzão, assim, né? Ele não tem nada demais, ele só se faz as mesmas perguntas que qualquer pessoa se faz, tipo, no dia a dia, né? Uhum. uhum. E aí, não, quando ele... se confrontar é. nessa situação, as perguntas crescem pra um nível exorbitante.
0: Exato. E, e aí é justamente, a gente tá lendo e fala, caralho, eles estão matando pessoas. Será que eu mataria, conseguiria matar uma pessoa? E é o que o cara fala, ele, ele se pergunta isso, será que eu consigo matar pessoas? Sabe, eu vou destruir um universo inteiro.
1: Ah, aí a, aquela comandante lá veio com uma filosofia fraca que eu não comprei tanto assim, de as vidas são diferentes, não sei o que, às vezes tem valores diferentes, que eu achei interessante, né? Mas, sei lá, eu não comprei. <risos>
0: Mas eu, o que eu gostei muito disso é que o autor ele, ele se ele, ele se dedicou em responder essa pergunta que a gente tem, né? Tipo, por que, que eu hum. mataria, né? É, por que, que a vida delas é mais importante que a minha, e a vida do. A minha a vida do meu mundo é mais importante que a vida do outro mundo, né? Sendo que no meu mundo tem tanta coisa errada, né? Tem tanta gente que tá sofrendo, que nem a prima dele, que queria se matar. Sim, sim. E, e aí ele tem a resposta quando ele vê que o outro mundo é igual ao nosso. Então lá também tem pessoas sofrendo.
1: É, aquela cena foi muito boa, né? da Dele saindo do robô, ficando lá na ponta, e a outra menina também sai e aparece, né?
0: Aparece
1: e mostra que ela é uma suicida também, né? Uhum,
0: uhum. E, e uhum. aí que, que ele tem a resposta dele, que ele fala, tem gente assim em todo lugar, então eu vou defender o que é meu. Se alguém, okay. vai, se alguém vai perder, vai ser... Eu não quero que seja quem eu goste,
1: sabe? É, mesmo que mesmo tipo, ele... Ele mesmo fala isso, que não tem, não tem ninguém que ele goste, né? Fica meio no ar a pergunta ainda, né? Porque... É muito conflito existencial isso, né? Uhum, uhum. Tipo, não é, não, ninguém consegue responder isso, né? O mangá aqui ia é conseguir, né? É. Por, eu com uhum. certeza, eu valorizo muito tipo, o autor tentar responder essa pergunta pela gente, né?
0: É, pelo menos ele tenta, mesmo que ele não responda pra nós especificamente, ele responde pros, pros personagens, é, né?
1: os personagens, com certeza. E,
0: e, e ainda assim é bastante conclusivo, tanto que a gente nem vê a luta desse cara, né? Tipo, Ele, ele, é? to, ele, ele fica convicto e aí pula pro próximo personagem, sabe? Bom, enfim, vamos avançando rapidinho? Vamos, vamos. Aí tem as duas meninas que são filhas do militar e do repórter, né? Que é quando é. É, revela pro mundo como que ocorre a história, que eu acho bem maçante essa passagem
1: é, eu, eu gosto muito da filha do general lá a que toca piano que toca piano nossa a, eu digo a, a, toda a construção dela acho que foi a que eu mais me identifiquei assim dela tipo ah. Uh, ah, eu, eu não
0: eu gostei eu gostei mas é, é que eu achei que é, é aquela coisa né talvez o autor ele tenha se sabotado pela quantidade de personagens que ele colocou porque ele acabava pre precisando desenvolver essas personagens, então ficou naquela né, tipo, tem essas duas personagens aqui que eu tenho que fazer alguma coisa, sabe mas ok, ele, é. co ele conseguiu contornar bem, ele fez uma história interessante e ah,
1: tal a menina a idolar eu achei bem fraco, achei bem chato é, então, mas, aí tipo, que tá ah, não, mas a, a, a Takami Komodo eu achei nossa, muito bom, muito bom é porque eu acho que foi legal essa perspectiva de tipo, uma visão meio que feliz da morte, né Uhum. Então, Mas mais de aceitação Achei legal, achei legal. É, Eu acho que isso também isso.
0: Se, se estende Esse negócio de muitos personagens Se estende pro, pro menino seguinte lá Que é aquele Kanji Que tem o pai lá Que a mãe se matou e tal sim, sim, sim. Que eu acho que é onde dá uma pequena deslizada na obra Que parece que aquela ali não é a hora Pra aquele questionamento que aquele personagem tá fazendo Sabe O uhum, questionamento é. dele é muito fraco Em relação a tudo que a gente passou Desde então, sabe?
1: É aquele Kanji, né? E a própria idol também, né? Uhum. Parecia que tipo, tinha que ser... poderia ter sido um pouco antes, né?
0: É, talvez tivesse menos personagens teria sido teria sido mas... um, uma passagem mais natural aí, né?
1: É, mas de forma de forma como eu acho tirando essa idol, eu não gostei muito dela não mesmo. Mas tirando, eu acho que nenhum personagem foi mal desenvolvido. Só é. talvez só talvez não coube direito naquele momento. Né? É
0: exatamente, exatamente. Essa é a minha reclamação. Aí a gente vê, né? A gente descobre que a cana, né? A menininha, ela tá no, no contrato, né? E aí a gente descobre que quem não tá no contrato é o irmão dela e a menina do outro mundo.
1: Uhum, uhum. A impressão de que ele não tá no contrato eu achei muito boa. Deu, deu, deu uma surpresa. Né?
0: É porque assim, né? Quando ele revela, a gente acha que, que a cana tá de fora. Uhum. Mas aí a gente vê que não é a cana que tá de fora, né? É ele que tá de fora. É. Então, a cana tá dentro ou é a outra menina que tá dentro? O que, que tá acontecendo, né? a gente tem essa, essa passagem da cana que é legal também acho interessante, né, esse negócio da, da mãe lá se
1: matar pra ela conseguir destruir o robô, né, foi uma boa uhum. cena eu gostei bastante também uhum, uhum. mas no geral é, eu acho que foi mais uma prévia pro que o Jun seria vir depois, né
0: é foi, foi mais senti... uma construção pro Jun que tava meio à margem de tudo que acontecia, né Sim, e aí a gente chega no final e tem todo o peso dele pra gente trabalhar, né? o uhum. que eu
1: senti. Eu senti estou, é, pode ser, acho que tanto a cana quanto a marcha lá depois, a menina do outro mundo, de certa forma, foram uma um levantamento pro Jun né? É. Foi quase uma construção pra ele.
0: Levantaram a bola pra ele, né?
1: Uhum, é exatamente, exatamente.
0: <risos> é interessante, né, que aí a gente vê a cadeira dele, que é a da. Nave da mãe e tal, Eu acho Sim. muito legal esse, esse, Essa pequena demonstração Do que do, do que era realmente a mente Do, do personagem, né, porque A cana ela sempre tinha cantado a bola O mangá inteiro, que o problema dele era A ausência da mãe, né, ele queria Ele tinha pedido pra, pra mãe, no caso Ela não sabia que era mãe, mas tinha pedido para ela Procurar a mãe do Jun, justamente porque Sabia que ele era nervoso, ele era revoltado Tudo porque ele sentia falta, né Da presença materna, né
1: é, todo esse negócio dela de deixar ele bater nela só pra que ele pudesse sentir dentro de uma família, né?
0: É, então, exatamente. Então, foi tudo um, um preparo pro Jun, né?
1: Uhum, uhum. A Mashi, tudo bem, eu acho que a, a Mashi teve mais do que só um preparo pro Jun, né? Ela foi uhum. uma personagem interessante por si só, mesmo tipo não tendo uma batalha em si, né? Foi toda, toda essa, essa construção dela com... Coenche, achei bem interessante uhum, uhum. eles dando essa visão meio obscura de como era a batalha deles, né?
0: É, então exatamente, e aí essa, essa marcha é interessante também por, por trazer algumas explicações de regra e tal, mas eu, o que eu acho mais interessante da passagem dela é essa essa quebra de expectativa né? que a gente tá esperando que todos os personagens é, que vão ser pilotos né, é, morram dirigindo, né e de repente uhum. ela morre do nada, por outro motivo, sabe?
1: É, é, do lugar... é, a morte dela foi muito inesperada cara, com certeza Ainda mais que foi um menino ali do nada, né
0: É, um assassino contratado Provavelmente de outros países e tal é,
1: Foi bem legal, gostei também
0: E aí a gente tem o desenvolvimento do Jun Que eu acho interessante, eu acho legal que ele, ele, ele precisar fazer um Genocídio pra destruir Todo mundo da Terra por ter feito
1: Cagada, né? Eu, eu não sei se eu gostei tanto Assim da temática de tudo, mas eu achei Tão bem construído, né Toda a exposição de quadros, tudo, uhum. todas as, as expressões faciais dele eram fantásticas, fantásticas. Ele, é, é, tem uma cena que eu gosto muito, que é ele pensa na irmã, e aí é, é direto, né, essa cena que ele tá matando muito, ele pensa muito na irmã, tinha uma página dupla da irmã dele levando porrada dele, e aí depois uhum. força pra ele, ele tem aquela expressão pesada. Nossa, você se sente <risos> ruim ali, né, se sente... Uhum. Meio enjoado até, quase, talvez.
0: E uma coisa que eu acho legal, né, que, que na verdade já é, é repetido nessa parte, né, que é quando a gente vê é, outros pilotos de outros planetas, né, de outros, hum. outras terras, né. A gente viu na primeira vez que se revelou isso, né. A gente viu no caso do gordinho que apareceu aquela menina, a gente viu agora. E o legal é que a gente fica naquela... Quem são essas pessoas, né, por, é. por o que, que elas passaram pra estar ali, né. É. Porque, eu
1: queria ver o um Bokurano desses caras também. É, né?
0: por exemplo, esses caras aí que estavam nessa última nave, eles estavam. Todos eles estavam enfaixados, estavam é. com, com curativo. Mas por quê? Sabe? Ele deixa essa coisa no ar, e, e é isso que eu acho tão legal na obra que eu lembro que eu comentei sobre Battle Royale, que Battle Royale tinha um, uma temática legal que dava pra ser repetida mil vezes e sempre ia ser interessante porque sempre ia ser um desenrolar diferente
1: Sim, é, é a mesma poderia coisa. poderia
0: ser a mesma coisa mas eu acho que não deveria
1: é é, é, é muito mais interessante deixar você tipo, no mistério e talvez até mesmo pensando sobre como poderia ser né?
0: o que acontece é que a ideia de todo mundo é querer passar que a gente é, poderia estar tá passando por aquela situação, né? A gente poderia estar tá nessa disputa. E se a gente estivesse nessa disputa, a gente não conheceria a história das outras pessoas. A gente está justamente é, isolado no nosso mundo. A gente pode ver essas pessoas, né? Ver que existe algum. Eles passaram por outras coisas também, mas para a gente não importa, porque a gente nunca mais vai vê-los, né? A gente só pode ficar só nessa, nesse campo de, nossa, interessante,
1: né? O que é, será é, que aconteceu? O, o que será que aconteceu? É, também eu não tinha pensado nessa visão tão Quase metalinguística, né Tipo, de você se sentir como o um personagem ali, né, você tipo, não sabe realmente O que aconteceu com ele, nem o personagem E é, é com certeza, com certeza Interessante
0: uhum. E aí por fim temos o Koenchi é, Fechando o ciclo, né, que é interessante Porque a gente, tudo fecha Num ciclo, né Uhum. É, de, desde o, da cara do Zert com uma luz no que aparece no começo da obra, aparece no final antes da luta do Coiente Desde o nome Cocopelli, Coiente o do Cocopelli uhum. olhando as cadeiras vazias, né?
1: A, a mesma narrativa sobre como eles terem crianças criadas pela sociedade, cuidadas pela sociedade, e como eles não têm tristezas, alegrias, é. pesares, nada de verdade, né? Repetido tudo de novo, né? É a da mesma a, a, narrativa.
0: De... Muito legal, muito legal isso. Essa. Essa temática que fica, né? E, e a cena do, do final, quando mostra o Zurg com todas as luzes apagadas... Nossa! Cara, fantástico. que peso tem essa página, né?
1: Essa página, acho que é uma das páginas... Nossa, boa demais essa página, né? Só o robô lá, sem luz nenhuma... Ah. Passa toda uma mensagem, né? Puta que pariu. Tem,
0: tem, é aquela lá, a gente tem... A gente já... Ah, nesse momento, a gente tem toda a carga de todos os personagens que passaram, né? Uhum. Então, isso que é foda, né? Você acompanhou todo mundo até o fim e aí você tá lá, cara. Você tá, viu que não sobrou ninguém.
1: É, a, aconteceu o que foi prometido que ia acontecer e foi demais, né? É, então. Muito bom isso, cara. Foda, foda. Gosto bastante, né? Essa página aí é uma das melhores, com certeza. Página dupla, impacto, muito bom, muito bom.
0: Eu só quero trazer, trazer o último questionamento, né, que...
1: Diz aí, diz queria aí. Que,
0: Queria que você tentasse ver comigo por quê. Por que existe isso?
1: Diz, diz então.
0: Por que que existe isso? Por que existe Bokurano? Ah, por que existe? Por que existe essa briga entre mundos, né? Ele, ele, o Koenichi diz na obra que... para podar, né? Tipo, um, uma seleção natural do, dos mundos.
1: Do, do universo, né? Do universo. Não tem muitos universos paralelos, né?
0: Mas será que... Não sei se faz muito sentido. Né? É meio estranho isso.
1: Tem, parece a, a impressão que o Magalha sempre passa, é que tem tipo, alguma coisa maior por trás de tudo isso, né? Porque uhum. são robôs, né? São é designs estranho, de robôs. Né? Né? É. É, o
0: o Koei, no final, ele tenta passar uma mensagem meio antidivina, né? Que, que uhum. ele fala que não, não existe Deus, Deus é uma fórmula matemática. Isso aqui é só uma coisa natural que acontece. Pode ser que seja, né? A gente não sabe. Pode ser que numa escala cósmica. Tenha chegado que essa, esse era o mecanismo de evolução, né? Nunca se sabe. É,
1: através da seleção natural, né? Por que não? Né? Faria, faria bastante sentido, né? Assim, é... Homens chegaram a existir através da seleção natural, por que não robôs gigantes considerando o tempo que o universo existiu, né? É... Faria até bastante sentido.
0: É muito estranho, né? Muito estranho. Mas é. É um questionamento que não precisa ser explicado pro que a obra quer passar.
1: Não, não, com certeza não. O que a obra quer passar, ela passa com. Perfeição, diria Alguns pequenos Desvios aqui e ali Mas o final O objetivo final Alcançado Com mais tempo
0: Você acha que é uma Ótima obra?
1: Ah, mais do que ótima Com certeza
0: Eu acho muito boa Muito boa mesmo, né?
1: Relendo aqui um pouco Eu realmente Melhorei algumas visões porque No começo principalmente eu, eu, eu valorizei muito mais O, o começo Porque ele, ele tem Muitas nuances, né? Uhum. Muita coisa Que você só pega Na releitura mesmo Tipo Expressões de personagens porque o autor da foca Pra tal personagem Em tal momento Que durante a leitura Você nem percebe na verdade né Durante a primeira leitura uhum. No final eu acabei Na releitura pelo menos eu Acabei É Tá ficando um pouco enrolado Que nem a gente comentou Né Uhum. Mas, no geral, ótima, obra, ótima é, obra É
0: muito bom, né, essa construção Você vê que houve uma preocupação em fazer uma evolução gradativa dos acontecimentos Embora tenha aquele, aquele parênteses lá no meio que não me agrada muito
1: uhum, uhum.
0: Mas, no todo, dá pra relevar totalmente essa parte, sabe
1: Ah, dá sim, dá sim, com certeza, com certeza é Exatamente ah. por isso, pela construção de acontecimentos, né Cada personagem que vinha era mais pesado que o próximo, quase. Muito bom, muito bom. Ótima obra, né? E quero ouvir a opinião do pessoal, né? Eu posso que tem gente com várias opiniões sobre esse mangá, vários personagens preferidos. Qual é o seu personagem preferido aí do mangá?
0: Eu não tem um preferido. Eu, eu gosto do Zert.
1: <risos> esse design maluco dele, né? É, é que eu pariu. Gosto,
0: dele, gosto dele, Mas de, de personagem do, do, das crianças eu não, não me apeguei a nenhuma, Eu... Depois que a primeira morreu eu não me apeguei. Eu fiquei só naquela, ó, oh, isso aqui é interessante, isso aqui é mais interessante que aquele, mas preferido eu não tenho, você tem?
1: Ah, eu me identifiquei demais com a. a... Não me identifiquei, mas eu gostei bastante do estilo de como eu encarava as coisas, tá ficando incomoda que era aquele papo piano. Gostei bastante. Aí, muito bonitinho, O judeto do um piano. Não, tem um papo piano, eu tô falando, eu gostei. <risos>
0: e -mails. e a de meus episódio 37 Sobre entre mangás como entretenimento.
1: Mangás como entretenimento. Maravilha, maravilha. Vamos lá, bastante e-mail, né? Bastante e-mail. Na verdade, tem tanto e-mail. Na verdade, foi mais comentário, viu? É, foi... Mais comentário, mais comentário. <risos> antes, pô, antes de partir, então, pra massa, você sabe me dizer qual seria o e-mail, para que as pessoas possam enviar toda essa opinião estranha. Pode, o e-mail do
0: nosso podcast <risos> é o quadrado@gmail.com.
1: É, a gente não tem um domínio próprio ainda, né? A gente não é tão sofisticado tá. assim.
0: Então, primeiro, né, pra rapidinho, sem slowpoke report, porque a gente tá com pressa. Tá com pressa? O programa Esse já tá, tá
1: bem cumprido,
0: né? Primeiro, rap comentando rapidinho que o Ruben o sombreireiro Romendi mandou um e-mail respondendo sobre o e-mail do Moe do episódio anterior. A gente leu o e-mail do episódio sobre Moe, mas tá corrido, não vai dar pra gente falar. Desculpa aí, Romem, mas
1: eu li pelo menos. E também agradecendo a Lara, né, que enviou uma cacetada, uma chuva de recomendações como você senhoria colocou aqui, teve bastante coisa, né desde Shintaro cargo até uns Shoujo lá, vou pegar algumas coisas pra colocar na minha lista aqui, com certeza
0: é, tamo, temos que ver isso daí porque tem muito coisa, eu vou filtrar obviamente pra ler mas obrigado pela recomendação, nós não não deixamos de ouvir, eu ouvi
1: sim. Ah, eu ouvi também, eu ouvi também.
0: Já agora entrando no tema do, do podcast né que foi bastante repercutido uhum. rolou uma discussão bacana no post, né, uhum. no post lá da uma principalmente, eu, eu lembro que na gravação você até comentou depois da gravação ah, esse é o tipo de programa que tem um segundo programa no, nos e-mails ah, nos comentários nos e-mails. Sim,
1: sim foi mesmo, né? Vamos ver, vamos ver vamos conversar.
0: Quem quiser dar uma olhada no tudo que foi discutido, que a gente vai fazer uma síntese enorme, ah, né, do que sim. aconteceu. Mas lá tem posts de é, comentários gigantes, dá uma olhada lá. O pessoal discutiu bastante mesmo. Primeiro tem o Rubio, que comentou lá no Mangás Underground, que eu achei interessante o comentário dele, porque uhum. é, é bem resumido em relação, ao, pelo menos ao meu momento. que é, ele disse assim, é aquilo, goste do que quiser gostar, hype o que quiser hypar, verbo, verbo ótimo, uhum. Mas tenha o mínimo de senso crítico quanto a isso. Não se abra a qualquer coisa atacada a você. E aí ele te, termina dando uma alfinetadinha, né? Não dá pra dizer... É, ninguém em seu é consciente falaria que a saga de Fishman Island do One Piece... Foi boa, foi
1: é, eu, eu concordo <risos> com ele nas duas coisas Nem né? Fitchman Island foi boa, né? Até rolou uma é. pequena discussão ali Sobre isso é. E é interessante, é interessante Esse negócio de não se abrir a qualquer tacada Meio que conversa um pouco Com aquele negócio que a gente disse De, de com o tempo você pega aquele de Feeling de saber o que vale a pena ler E o que não, né?
0: Uhum, exatamente, exatamente
1: Inclusive isso vai ser discorrido por algumas pessoas Ao longo da nossa leitura de e-mails sim, 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 começando aqui pelo, Aliás, já partindo pros e-mails Teve, teve, e, teve comentários, né? e comentários? Comentários aqui, né? porque, como mais teve na discussão, de receber recebeu um pouco mais nos e-mails. Teve começando aqui com a Dine, que <risos> conversa né, sobre aquela. No meio dos comentários, começou a ter uma série de. É... Não metade, analogias. analogias com comidas e chocolates. Né? Ele diz aqui. É... Mas não é porque você vai aumentar seu mundinho que você vai deixar pra trás gostos antigos. Não é porque você precisa de uma refeição bem balanceada com todos os nutrientes e vitaminas que você é obrigado a deixar de lado um bom ovo de chocolate de 500 gramas na Páscoa. Mas também não pode comer chocolate todo dia, né? Uhum, uhum, exatamente. Né? Tudo bem que você é... tem que ter uma variedade de leituras, né? Mas você pode pegar um fairy tale pra ler de vez em quando.
0: É, não, não, não tem culpa, não vai, não vai estragar a sua dieta se você comer pouco. Principalmente é, se você fizer
1: exercício, né? onde um é que o exercício entra na analogia, eu já não sei.
0: Não, exercício. É. Ainda mais que esse público aqui, leitor. Será que temos leitores que são caras de academia, que vai ouvir nosso podcast ah, na
1: academia? Não, tem, 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 certeza que tem.
0: Será que tem? Eu ouço podcast na academia, inclusive os nossos eu ouço na minha academia de vez em quando.
1: Nossa, é meio prepotente isso, né? Tu tá escutando a mim mesmo falar aqui de boa
0: Não, é, é porque às vezes você brincar, edita Não sou eu
1: que editei E eu quero ver como uhum, ficou pra sei. poder criticar você depois Eu, sei, eu também faço isso é.
0: <risos> O Zé, é como ele se denomina uhum. Ele diz o seguinte Para mim é, Que é um ponto interessante que ele levantou ó, Para mim, entretenimento e diversão São duas coisas diferentes Pois nem sempre o primeiro gera as, o segundo é, mesmo um filme considerado cult, uma peça musical erudita clássica ou um mangá consagrado são entretenimentos. O que difere entre entretenimento de aprofundamento e estudo não é a obra em si, mas sim como o receptor da informação aborda esse conteúdo. Hum. Por exemplo, assistir Cidadão Kane por assistir-se não torna esse filme algo além de entretenimento para o espectador. Para isso é necessário que este procure as referências do filme, veja a importância histórica, analise a semiótica a estética... E qualquer outra forma de estudo relacionada à obra Resumindo, não é a obra, mas sim um receptor Que transforma entretenimento em estudo
1: Cara parabéns, eu acho que a gente não chegou a abordar isso no podcast, mas é muito interessante, né? meio, uhum. a gente falou mais ou menos sobre isso, é, de... é eu tentei falar na parte do disclaimer,
0: mais uhum. ou menos disso porque que, o que, que a gente tava exatamente classificando como entretenimento naquela discussão, né, a gente acabou nem entrando nessa discussão específica
1: mas mesmo assim, a gente meio que acabou falando sobre, por exemplo o, o pessoal que a gente falou de Blitz que lê, absorve de uma forma diferente né, vendo todos os simbolismos e tudo é mais ou menos isso, né, tipo Cada, cada pessoa que tem um papel de transformar o entretenimento em estudo, né? No caso, como ele, ele mesmo é. falou.
0: Uhum, exatamente, exatamente. Com e a, a, é que algumas obras convidam você a isso e outras nem tanto. Ah, tem.
1: é bom, tem, tem esse aspecto também. É, toma aí, é, é, é algo a se pensar, é algo a se pensar, com certeza. Teve o, com, não, teve o comentário também do Will o você meio... Eu nunca cara, 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 acerta cara, cara. essa merda, eu... mas como ele, ele Eu tenho certeza que foi. Não é, foi o comentário esse aqui? Porque ele, ele falou dos mich... Ah, então tá bom, desculpa. Tá maluco. Tá Tá, tá, tá maluco. Tá, tá bom. <risos> Tem um e-mail aqui do Will cave Ele diz o seguinte, não quero ser redundante, mas correndo risco, vou tentar usar o exemplo do Michel Teló. Uma coisa é a pessoa ouvir todo tipo de música, do rock ao samba, de música clássica funk, e também o super citado sertanejo universitário. Outra coisa totalmente diferente é a pessoa só ouve Michel Teló e mais nada. Que acha que só porque o cara fez sucesso no exterior, e que é badalado pela mídia, que é universalmente aceito. E bom. E daí se contenta com aquilo e não, daí não sai mais da mesa. O que estou tentando dizer é que ao ir além, seja buscando mais informação técnica ou ampliando o seu campo de visão através de diversas obras diferentes, mesmo que você veja algum mangá apenas por entretenimento, você não vai mais se deixar manipular. A partir do momento que você busca algo a mais, mesmo que você ainda se divirta com a Bankai, o ator não vai conseguir te enganar com recursos pobres. Você pode continuar gostando Mangá, mas tem consciência dos seus defeitos. Você não deixa alienar. Uh, aí. Inclusive vai conseguir entender melhor até o porquê de gostar da obra. É interessante isso. Uhum, não parei uhum. pra pensar tanto nesse esse aspecto, talvez.
0: Teve algumas pessoas que acharam que a gente tava meio que tentando é, sei lá, pregar que você podia gostar de qualquer merda, sabe? Tipo. É, não é. É entretenimento, então não tem problema. Você gosta de qualquer merda, né? Te teve algumas pessoas que enxergaram como se a gente estava querendo dizer dessa forma aí nos comentários eu tentei me me retratar que dizendo que não era bem exatamente essa ideia né o Will Cavell ele pegou a nossa ideia também mais ou menos né ele ele hum. teve essa sensação eu imagino pelo que ele comentou no e-mail mas eu acho que ele entendeu onde a gente estava tentando chegar
1: eu não sei a, a, até agora o, o que eu acho exatamente talvez, é, talvez, não, tenha, não, talvez não, tenha, não tenha o que achar E é, é complicado porque talvez entretenimento seja uma palavra muito ambígua né? e mesmo, uhum. na, hora de, mesmo você, na hora de discutir você falando, ah não, entretenimento é isso na discussão, acaba partindo para outros lados. É, ah, sim. É sim. complicado.
0: Rapidinho uma parte do comentário do Rubem Di, o sombreiro que mandou lá no uhum. Mangatologia, depois vocês podem ler em incompleto se desejarem, que é uma coisa que eu achei interessante dele ter citado, que é a seguinte. Extraindo um enxerto aqui, ó. Como foi dito, para fazer o contraponto com o podcast sobre manga triste embora a maior parte do que eu leio se encaixe nessa designação, seria de um elitismo arrogante esperar que todas as obras fossem cerebrais, experimentais, intimistas, etc. Se temos também uma necessidade e capacidade enorme para brincar desde pequenos, e se esse é um sentimento verdadeira, verdadeiramente humano, então a arte também deve exprimi-lo. Então, ele fez, eu tirei essa parte que, que é a parte que ele defende, entre aspas, né? A necessidade de ter esses mangás que são puramente diversão, né? Num, num, não tem sempre algo é, intimista, experimental coisa filosófica, aprofundamento da psique humana uhum, uhum. sabe, porque nem, nem todo mangá tem isso, né é, é, a, a discussão foi muito em cima disso nem todo mangá tem isso, o que, que a gente vai fazer com os mangás que não tem isso, a gente vai simplesmente execrá-los e chamá-los de ruim é que,
1: automaticamente? É, é que nem o pessoal fez uma analogia com aqueles guarda-chuvinhas de chocolate hidrogenado, sabe? Que é, é, é o chocolate hum. horrível que gruda na boca e os chocolates em barra, sei lá, da Nestlé. Que, é claro que os chocolates em, em barra da Nestlé são melhores, né? Não tem, qual, qual a utilidade do guarda-chuvinha e chocolate hidrogenado que é horrível se o chocolate da Nestlé está ali? Porque às vezes você quer ser um pouco bobo, sabe? Você quer um de guardar chuvinha E a Nestlé não faz, então você tem que comprar o hidrogenado. Mesmo que você extraia experiência diferente, né?
0: É, é. É que, que a diferença é que não necessariamente os mangás que não têm aprofundamento são ruins igual o guarda-chuvinha. É,
1: sim, claro. O, o ideal seria que tivesse um, um chocolate de guarda-chuvinha com. É, com qualidade. Nestlé, né? Mas é, não é. tem, ele tá lá, ele já existe. O que, que a gente faz com aquilo, né? Você é, pode a
0: gente simplesmente deixa de
1: comer? Você é, pode deixar de comer, mas se você tá afim de tirar aquele tipo de experiência de comer o guarda chuva, de <risos> saudosismo de bobo. Você tem o um guarda aí pra você.
0: É, eu, eu entendo da analogia, mas eu ainda acho ela
1: um pouco estranha. Eu gostei bastante <risos> dessa ainda... analogia. Podíamos podia escorrer é... o programa inteiro só com essa analogia pra mim.
0: Só sobre guarda-chuveiro. Guarda de...
1: de chocolate. Com certeza.
0: Faz tempo que eu não como
1: isso. Ah, é, assim. ruim não. não. Não é pra mim.
0: Era bom quando eu era novo. É, é só. <risos> Não, mentira. Às, ve às vezes era ruim e eu não é, sabia. É, né? mas... Nunca tinha comido um Lindt, então eu não ah, sabia o que era. É.
1: Assim, agora eu tô no hipsterzão dos chocolates belgas aí.
0: Não, não. não eu também não sou muito tão fã assim de chocolate.
1: Sou, sou bem simplão com chocolate.
0: Uhum. Acho que é por isso que eu não gosto dando dessa analogia. É,
1: pode ser. <risos> Sim. E aí, pra terminar, esse foi... Ah, se foi um comentário, eu tenho certeza. Do, do Taka, do Taka. Ele diz, sobre o Michel Teló, acho que o que gera toda essa raiva contra músicas populares É por fazerem parte da indústria cultural Não que o mangá não seja, mas mesmo com muito scan Ainda estamos blindados de uma avalanche de mangás horríveis Quando falo em indústria cultural, é nos moldes pensamentos da escola de Frankfurt De Adorno e Sia que com certeza o estranho deve conhecer, porque o estranho é uma pessoa muito culta né e conhece esse tipo é... de coisa.
0: Eu não sei por que, que ele falou isso e foi pra, pra <risos> falar que eu sou um rapaz inculto que não conhecia, porque eu não conhecia mesmo. Não, não faz parte do meu ramo de, de conhecimento, mas honestamente como, como eu costumo agir quando alguém fala de algo que eu não sei, eu vou pesquisar uhum. eu fui pesquisar e eu achei interessante essa, essa constatação do, da indústria cultural, que eu acho que essa ideia dessa indústria cultural ela, ela casa com a ideia de, de, de alguma das pessoas lá no, nos comentários, principalmente o Leonardo Souza lá nos comentários do Mangatologia Sim. que a, a ideia desse negócio é o seguinte ó, vou, vou extrair pequenos enxertos da, da Wikipedia, Wikipedia em português mesmo a gente tá admitindo é, eu,
1: que é da Wikipedia
0: tinha citação, então tava certo <risos> é o seguinte, a dor Adorno é o sobrenome de um cara, tá? É, Adorno e <risos> Horkheimer afirmavam que a máquina capitalista de reprodução e distribuição da cultura estaria apagando aos poucos tanto a arte erudita quanto a arte popular. A arte seria tratada simplesmente como objeto de mercadoria, estando sujeita às leis de oferta e procura do mercado. Ela encorajaria uma visão passiva e acrítica do mundo ao dar ao público apenas o que ele quer. Encorajando o esforço pessoal Pela posse de uma nova experiência estética As pessoas procurariam apenas O conhecido, o já experimentado Então qual, qual que é a ideia, né O capitalismo tem essa ideia do, Da oferta e da procura E a, a arte de uns tempos pra cá, né Para ela, ela precisa se vender a, Muitas vezes, né é, as pessoas estão querendo consumir a arte e, e de uma forma mais simples,
1: né? Talvez. É, virou tipo, virou uma indústria, né? Você tem arte sendo produzida o tempo todo, mas é o mesmo tipo de arte que já sabe que vai é, atingir o maior número de pessoas, né?
0: Aham, aham. Uhum. Que é provavelmente a ideia do, das, dos Battle Shonens da vida, né? Sim. Justamente.
1: Sim, sim. E, e o que o Pelotaka fala, e eu acredito mesmo. Talvez nem tanto, mas que a gente é blindado por bastante merda, né? Tudo bem ah. que, tipo, tudo que é da Shonen chega, acaba chegando pra gente. Mesmo as merdas que são canceladas. Mas é que nem você falou, que nem da, da Shonen Magazine. Tem coisa muito famosa lá que não chega pra gente. Que, e que pode ser muito ruim e a gente acaba não experimentando. Mesmo porque a gente não tem experiência de ler a revista... Inteira, né? Então a gente não tem essa sensação de ah, beleza. One Piece, Naruto e Toriko foi legal essa semana, mas ó, todo esse resto de merda, né?
0: Uh -huh. Não, é. A gente tem, a gente consegue ter contato com muita merda aqui, mas a gente provavelmente é blindado principalmente de revistas mais obscuras. Que revistas mais obscuras elas têm que apostar mesmo, né, no padrão para conseguir tentar emplacar algum sucesso. Por isso que tem um monte de revista aí com foco em Moe sabe Sim. que é o que vende e, e muito provavelmente grande parte dessas histórias são um lixo pelo menos eu não fui atrás de ler mais
1: não não e, e talvez correndo um pouco rapidinho só talvez correndo o risco aqui de ser um pouquinho contraditório com o que com que a gente já disse mas é porque talvez por causa dessa indústria cultural que a gente acaba buscando exatamente o que é diferente né o experimental o, uhum. o, o... claro que não só isso mas é o principal motivo da gente tentar ir mais atrás desse tipo de coisa. Experimental, diferente, indie, cult, seja lá o que você queira chamar, né?
0: É, exatamente. Este último podcast foi justamente a ideia de não tentar se alienar. Porque existe. Essa produção, essa indústria cultural, ela existe. A gente não, não vai conseguir matá-la. O, o mangá, ele é uma indústria cultural. Uhum. Não tem como a gente negar isso. Ela é feita pra vender. Feita pra vender. Mesmo que tenha muitos autores que façam experimentações, eles, esses autores só conseguem fazer essas experimentações e elas chegarem até nós porque porque foi um sucesso no seu país de origem sabe? A gente não recebe aqui nenhum, nenhum mangá Que foi, vendeu mais, menos de 100 volumes sabe?
1: Essa é a ideia Talvez talvez.
0: Tal, talvez tenha um monte de coisa experimental aí Que seja melhor que Pum Pum, por exemplo
1: Ah, certamente
0: e que a sim, gente sim. nunca vai saber, porque é, é experimental demais, sabe? Uhum, Mas, sim. independente disso, a maioria das coisas que não são experimentais estão aí, existem, estão sendo feitas. A gente não pode simplesmente ignorá-las e, e jogar tudo na categoria. Lixo
1: industrial. Sabe? <risos> é, isso, a, essa seria a exata atitude que a gente estava tentando antepregar durante o programa, né?
0: Exatamente. Tenta, a ideia é tentar garimpar esse, essa in, esses produtos da indústria e tentar extrair alguma coisa boa disso daí.
1: Bem profundo, bem profundo.
0: Pois é, vamos falar mais disso no futuro, com certeza. Ah,
1: eu gostei desse tema aí. E aliás, obrigado para todo mundo que comentou. Foi, foi bem legal ler todos os comentários do, do blog. Foi, é, foi bem produtivo Sim,
0: dessa vez. Foi, foi. Rendeu bastante, bastante texto e comentário de forma geral.
1: Com certeza. E esse episódio de número 37, é isso? 38. Esse é o 38? É. Ah, é verdade, a gente tá falando do 37. Eu nunca acerto isso.
0: É, eu pensei que o mais padrão... Seria fazer o programa 3 oitão.
1: Programa 3 oitão?
0: É, é uma arma de calibre 38. a 3 oitão.
1: Be beleza. Falou? Não, mas
0: você escolhe algum outro. Não sei, se você, você deve
1: ter olhado na Wikipedia essa foi a coisa mais forçada que você conseguiu achar. então Não,
0: eu abri agora, ah, justamente. Tá, não, foi a primeira coisa que
1: eu bati o olho assim por cima. Não, beleza, então. Vamos ficar com episódio 3 38. 3 Esse vai é ser o nome que eu vou colocar na descrição. 3 é, por isso tem
0: é, por favor da forma mais é, marginal
1: possível <risos> Beleza.
0: o que você faria se você pudesse voltar no seu primeiro ano do ensino médio e mudar tudo o que você viveu E aí estamos, judeu, nesse próximo mangá que eu vou recomendar, que se chama Again.
1: Já, já imaginei, já imaginei.
0: O mangá De Novo.
1: <risos> em
0: português não fica muito sonoro, né, cara? Fica, fica péssimo esse nome, né? Tipo, Imagina um é. mangá de novo.
1: Bom, novamente, talvez, né?
0: Nova, novamente, melhorou, melhorou. Again conta uma... É um mangá que é publicado atualmente na Shonen Sunday. Ele é um mangá recente. Ele tem... Tem sete volumes, mas com scans tem quatro e um pouquinho. É lançado na Weekly Shonen Magazine, que é uma revista que eu gosto bastante. E conta a história de um menino, que é o Imamura. Ele passou os três anos do ensino médio apagado. Ele ficou isolado na dele Ignorando todo mundo sendo ignorado por todo mundo E no dia da formatura Acontece um acidente bizarro Que ele acorda No primeiro dia de aula Do primeiro ano Do, do ensino médio dele E aí ele tem a opção De mudar alguma coisa né? e, e a história é toda Em cima disso Ele sabe tudo o que vai acontecer E ele voltou Pro primeiro ano O que, que ele vai fazer Com esse poder Por, por que, que eu acho Tão legal esse mangá né? Justamente porque Ele é um Slice of life Quase que puro assim por assim dizer uhum. porque a gente tem esse elemento fantástico que é ele voltando no passado que não é não é explicado né demora para até agora até o momento não foi explicado como que aconteceu por que que aconteceu mas ele mas mas a ideia toda é dele vivendo uma vida escolar sabe é, quais as decisões ele vai tomar que clube ele vai entrar que que, 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 amigos que ele vai fazer que ele não conhece, não conversava na vida passada, entre aspas, dele, né? O que, que ele vai conversar agora? O que, que, que vai discorrer dele sabendo o que vai acontecer? Se ele consegue mudar as coisas? Se o destino é inexorável ou não? Toda todas essa, essa discussão misturada com um convívio escolar muito interessante, com um personagens legais, tornam esse mangá um dos melhores em publicação semanalmente na Shonen Magazine. Ah, tá. Ah, tá, porque...
1: não, não. Se eu falasse que era um dos
0: melhores semanalmente eu ia estar... Tá...
1: Ever, né? Não, não, era, é Ever certo.
0: não. Aí já... Já tô falando agora. É, eu acho muito bom. E... Tá aí a recomendação. Fiz rapidinho porque... Né?
1: É, também porque não tem mais muita coisa de falar, né? É um em publicação... Vai ler, né? Confie na gente Na é. gente Porque eu recomendo também A game eu, eu, eu tô meio parado agora não tô acompanhando Mas eu vou voltar A acompanhar Quem sabe até a gente Pra gente poder comentar Ao quadrado semanal, né? É,
0: exatamente O capítulo dessa última semana Teve um final Que puta que pariu Vocês tem, tem que ler pra ver
1: Beleza Fiquei empolgado agora Então <risos> tô,
0: Vou
1: baixar agora né?
0: Então vai lá Leiam lá A
1: Maravilha então Recomendação a game Até semana que vem
0: Até semana que vem Se tudo der é certo
1: Obrigado, Obrigado, <laughs>